0: 随着《红楼梦》故事情节的逐步推进，我们可以发现，荣国府的经济条件越来越紧张。虽然大观园的内部经济被盘活了，但这对于开销巨大的荣国府来说，无异于杯水车薪，起到的作用可以说是微乎其微。于是，王熙凤和贾琏两口子继续了之前修建大观园时拆了东墙补西墙的做法，想尽各种办法，不断的填补用项。这其中最广为人知的一个情节，就是第72回贾琏央求鸳鸯，求他偷偷把贾母查不着的贵重物品，神不知鬼不觉地搬一箱子出去，暂时典当出来几千两银子来应急，回头房租地税收上来了，再悄悄地给赎回来。虽然写到这里时，贾母房里的小丫头出来找鸳鸯，把她给叫走了，并没有直接写出鸳鸯是否同意了贾琏的请求。不过，从隔一回的第74回原文中可以发现，鸳鸯还是帮了贾琏的。但是令连凤两口子颇为郁闷的是，这件本来极其机密的事儿，不知道怎么就被邢夫人知道了，而且邢夫人还趁火打劫，也管贾琏要二百两银子用。那么，贾琏求鸳鸯这件事儿是怎么泄露出去的呢？虽然这件事儿后来不了了之。但这其中又有哪些细节值得我们去注意呢？本期节目就让我们一起走进贾琏求鸳鸯帮忙的事件始末。第74回开始没多久，贾琏就唉声叹气的走了进来，对着凤姐和平儿诉苦，说钱儿和鸳鸯借当的事儿不知怎么被那边太太知道了。所谓那边太太，正是邢夫人。说起来，邢夫人虽然不是贾琏的亲生母亲，但毕竟也是贾赦现在的正妻，但贾琏居然称呼她为那边太太，可见两人的关系非常疏远，也可见某种程度上来讲，贾琏和凤姐已经都是把自己当成是王夫人这边的人了。这位那边的太太邢夫人，书里说她的性子是愚弱贪财，眼里除了钱再没别的。连他自己的亲兄弟邢大舅都和贾珍这个外人诉苦说，当初邢夫人出嫁的时候，把家里的全部家当都带走当嫁妆了，一分钱也舍不得留给弟弟和妹妹。到了贾府之后，邢夫人也是一不靠儿女，二不信任任何下人奴仆，只有拿到手里的银子才是最可靠的。这一点上，邢夫人竟然和怡红院丫头小燕的亲妈和姨妈一样。越老越把钱看得真了，一位荣国府长房的大太太，竟然和地位低微、见识短浅的媳妇儿婆子们有着一模一样的眼界见识，这真是一种莫大的讽刺。乌烟之前分析邢夫人这个人物的时候，曾经说过，她本身性格就比较乖戾孤僻，不亲近儿女，不培养亲信，再加上丈夫假设生性骄奢，没有节制，脾气暴躁。所以，邢夫人会把自己全部的人生希望都寄托在钱财之上，也就是她这样一个人才会，在得知贾琏向鸳鸯求情借当之后，趁火打劫，雁过拔毛。倘若他不闻不问，或者警告贾琏不要玩火自焚的话，那么他也就不是那个愚弱的嫌隙人邢夫人了。他趁机管贾琏要二百两银子，说是过中秋节用。二百两银子虽然不少，但对于敛财成性的邢夫人来说，应该也并不多。假设那边过个中秋节，还不至于就缺少这二百两银子。这笔银子多半会被邢夫人揣进自己的腰包里。所谓过中秋节云云，不过就是个冠冕堂皇的借口。这边让贾琏和王熙凤郁闷的，倒也并不是这二百两银子。而是这么一件机密的事情，怎么就走漏了风声，让邢夫人知道了呢？我们回顾一下第72回贾琏央求鸳鸯的那段情节，就可以发现，当时连凤姐都不在场，在场的只有贾琏、鸳鸯、平儿三个人。这三个人无论是谁，都不可能将这件事儿说出去。第74回，凤姐和平儿也回忆了一下。平儿想起来，当时贾琏和鸳鸯说话的时候，一个外人都没有。但是当晚上鸳鸯把东西送过来的时候，贾母房里的丫头傻大姐的娘过来送洗好的衣服，刚好看见那一大箱子东西。平儿猜测，有没有可能是傻大姐的娘好奇问了一嘴，小丫头们没当回事儿，就顺嘴告诉她了。于是便把那天在场的小丫头们都叫来，挨个问。小丫头们都慌了，都跪下赌咒发誓说：“自来也不敢多说一句话。有人烦问什么都答应，不知道这事儿如何敢多说。”这回答很符合王熙凤房里一向的规矩和风气。要知道，凤姐治理下人那是出了名的严厉，没有人敢去挑战。在大太阳底下跪几个时辰的瓷瓦子，所以小丫头们才回答。自来也不敢多说一句话，意思是平日都是谨言慎行的，更何况像鸳鸯借当这样的大事儿，借他们几个胆子也是不敢混说的。这种情形，没有人比王熙凤本身更了解，因此他说道：“他们必不敢，倒别委屈了他们。”有人根据王熙凤这句话推断，将这件事儿泄露出去的不是别人，正是王熙凤本尊。理由是，王熙凤一向待下人极其苛责，一点小事儿就又打又撵的。如今这么大一件事儿，她竟然宽宏大度的不予追究，显然不合理。事出反常必有妖，持这种观点的人恐怕忘了很重要的一点：王熙凤早在第55回就因为身体不好而急流勇退，探春、李纨、宝钗开始协理大观园。再加上平儿一直不停地在旁边劝解开导凤姐儿，凤姐儿自己渐渐也想通了。手里的权力虽然重要，但自己的身体也很重要，多一事不如省一事。就在这件事之前，还有人来告状说小厨房的刘婶子是他妹子开赌局的背后靠山。凤姐儿对此睁一只眼闭一只眼，没像以前那样大动干戈。有了这一系列的铺垫，凤姐儿此时替小丫头们说话是十分自然而且顺理成章的，并不显得突兀。更何况凤姐儿一直和邢夫人关系不和睦，就在不久前贾母过生日的时候，邢夫人还当众给凤姐儿没脸。凤姐儿为啥要把向鸳鸯借当这种事儿透露出去，而且还偏偏就让邢夫人知道了？退一万步讲。就算凤姐和邢夫人的关系没那么紧张，自己的老公管鸳鸯借当，而且还是让鸳鸯偷着拿贾母的东西出来典当，以凤姐本人的性格和双商，也没有任何理由会将这件事儿说出去。这种分析显然是很难站得住脚的。那么，会是贾母房里傻大姐的母亲说出去的吗？这里很像我们在做选择题时的一个迷惑项。傻大姐是一个非常特殊的人物形象，她在书里出现的时候，就是捡到了大观园山子石上头的绣春囊，而好巧不巧，她碰到的也是邢夫人，这就让邢夫人成了超检大观园这一场没有硝烟的战争的导火索。那么，傻大姐的母亲，她是否也会被作者安排成为那个将鸳鸯借荡事件泄露给邢夫人的人呢？看上去很像。但仔细一想，又不可能。傻大姐是有点憨憨的，但傻大姐的母亲可并不傻，而且她女儿还是贾母房里的丫头，她也不太可能胳膊肘向外拐。凤姐儿和平儿也一定是想到了这些，所以两个人才又好一顿分析，到底是谁走漏了风声。可惜竟拟不出人来。不过无言倒是想到了一个人。这个人无论是从身份还是从个性上看来，嫌疑都非常高。只是不知道为什么，凤姐和平儿并没有想到他身上，也不仅仅是凤姐和平儿，仿佛就连作者自己都把这个人给忘了。这个人就是因为贾琏办事办得好，贾赦一高兴赏赐给贾琏的那个小妾秋桐。秋桐这个角色出现在这之前的第69回。他仗着自己是贾赦赐给贾琏的，觉得自己名正言顺、理直气壮，连凤姐、平儿都不怎么放在眼里，天天对着尤二姐指桑骂槐，还到贾母那里去告尤二姐的黑状，把尤二姐折腾得不轻。看秋桐这个劲头，有几分像后来的夏金贵，但显然他并没有夏金贵那么多心眼倒是更像赵姨娘。也就是说。秋桐虽然粗俗不堪，而且性子火爆，但事实上他并不是一个聪明的人。或许秋桐并不是贾赦和邢夫人安插在莲凤两口子那里的眼线，但是要想从秋桐嘴里套出什么话来，想必并不难。他这种人很大程度上就是一个藏不住秘密的人，甚至还会把能够将秘密说出去当成一种骄傲和资本。邢夫人虽然也不是什么聪明人，但她的年龄和阅历在那儿摆着，性格又比较阴智，让不过17岁的秋桐开口，那还是很简单的。此外，当时尤二姐腹中胎儿被打掉之后，王熙凤让人算出来是秋桐克了尤二姐，秋桐立刻就去找邢夫人哭诉委屈，邢夫人也很护着秋桐。书里说，邢夫人慌的数落凤姐一阵。又骂贾琏。虽然归根究底，邢夫人只是怕因此得罪了将秋桐赐给贾琏的贾赦，但从这一细节，我们也可以看出，秋桐和邢夫人私下里是有来往的。而也只有秋桐泄露鸳鸯借当这件事儿，知情的才会只有邢夫人，其他人看上去似乎并不知道。可惜的是，这位最有可能的嫌疑人秋桐，在尤二姐吞金自尽后。也就神秘的消失了。前八十回里，作者再没有一个字写到秋桐，不知道是作者忘了，还是凤姐又使出什么手段将秋桐收拾了。对于鸳鸯借当事件的走漏风声，王熙凤最担心的显然是怕连累鸳鸯，而很多读者此时也会想：贾母那么信任鸳鸯，鸳鸯居然还背着贾母帮助贾琏、凤姐不知道这件事儿，贾母知道了会作何感想？但是紧接着平儿的一句话，就将这个疑虑彻底抚平了。平儿说道：“这也无妨，鸳鸯借东西看的是奶奶，并不为的是二爷。一则鸳鸯虽应名是他私情，其实他是回过老太太的。老太太因怕孙男弟女多，这个也借，那个也要，到跟前撒个娇，和谁要去？”因此，只装不知道，纵闹了出来，究竟那也无碍。这才是值得贾母信任和依赖的鸳鸯。他并不会真的越俎代庖，也并不会像王夫人那样先斩后奏。他是和贾母请示过的，而贾母也是默许了的。贾母虽然年事已高，但她何尝又不知道自己的家族现在处于一种什么样的境况？老太太虽然没有力挽狂澜的本事。但对孙男弟女的帮助并不会一毛不拔，更何况是他十分宠爱的莲凤两口子。不过老太太也保持着清醒，她也不是谁来要都给的，因此怕开了这个口子，日后难以收场，这才假装并不知情。其实从第四十回贾母给宝钗装饰房间那一段情节，我们就可以看出来，贾母对于自己都收着什么宝贝，可以说是毫不含糊。石头盆景、沙桌屏、墨烟洞、石顶、水墨字画、白绫帐子，虽然已经收起来很长时间了，但一样样交代的清清楚楚，记忆上一丝不乱。在这样的贾母面前，想要装神弄鬼恐怕不容易，除非是贾母自己愿意配合的。鸳鸯借荡事件的走漏风声，是《红楼梦》里的未解悬案之一。但事实上，究竟是谁说出了秘密并不重要，重要的是通过这件事儿，我们知道荣国府的经济已经捉襟见肘，就快要到了东墙西墙都拆无可拆的地步了。即使是贾府的核心人物贾母，也只能眼看着这一切发生；即使是昔日威风凛凛的王熙凤，也只能仰仗鸳鸯的小动作。而像邢夫人之流，则似乎根本意识不到覆巢之下无完卵，竟然还在中饱私囊。这一场高楼广厦的全面崩塌已然来临。您刚才收听到的是《红楼梦》中的一百个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我们下期再见。